0: Herzlich willkommen zum CONTACT-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch Philipp Schunke. Wenn über den Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen wird, ja auch in unserem Podcast sehr häufig schon, stehen zumeist die Themen Bezahlung oder auch Arbeitsbedingungen ausgebildeter Pflegefachpersonen im Fokus. Dabei werden aber einige möglicherweise wichtige Faktoren übersehen oder zumindest hinten angestellt. Heute und in unserer nächsten Folge steht die Ausbildung im Fokus, eben auch als Element, um auch zukünftig ausreichend Personal für den steigenden Bedarf in der Pflege sicherzustellen. In dieser Episode konkret spreche ich mit Dr. Miriam Peters vom Bundesinstitut Berufsbildung, kurz BIP. Und Benjamin Herten vom Institut für Europäische Gesundheits- und Sozialwirtschaft, IEGUS. Im Mittelpunkt Ausbildungsabbrüche. Mit der Pflegeberufereform und auch der Generalistik sollte ja auch ein Schritt in Richtung attraktive Ausbildung gemacht werden. Wie aber steht es um die Ausbildung und auch um die Ausbildungsabbrüche? Wie gravierend sind oder wie relevant sind diese? auch im Vergleich zu anderen Branchen. Aber auch gibt es überhaupt verlässliche Zahlen darüber. Und natürlich auch, welche Lösungsansätze werden diskutiert oder auch schon umgesetzt, um Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken. Damit aber genug meiner Vorrede und für Sie und für euch zum Gespräch mit Dr. Miriam Peters und Benjamin Herten zum Thema Ausbildungsabbrüche in der Pflege. Frau Dr. Peters und Ben, bevor wir in das Thema einsteigen, wollen Sie sich und willst du dich kurz unseren HörerInnen vorstellen, Frau Dr. Peters, Sie dürfen gerne starten, gleich zu Ihnen, aber auch, warum wir überhaupt in dieser Konstellation zusammenkommen. Es gibt ja ein gemeinsames Projekt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, ja. Mein Name ist Miriam Peters. Ich bin am Bundesinstitut für Berufsbildung, zuständig für das Forschungsprogramm zur Pflegebildung und zum Pflegeberuf. Und innerhalb dieses Forschungsprogramms gibt es eben auch das Projekt zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen, das unter anderem von der Contec und von IEGOS bearbeitet wird.
0: Und Sie kommen ja selber, ich muss das von Kollege zu Kollegin, selber ja auch aus der Pflege.
1: Genau. Ich habe eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und danach in der Pflegewissenschaft
2: promoviert.
0: Ben, willst du gerade weitermachen? Ja, Gerne. Ich bin Benjamin Herden.
2: Ich bin der Teamleiter im JEGUS-Institut. Wir haben einen Fokus auf die Branche der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Und haben uns da dann auch mit Themen der Fachkräftesicherung oder halt eben auch der Arbeitsplatzattraktivität in der Pflege Forschungsprogramme laufen und aus dem Blickwinkel auch in diesem Konsortium, wo wir uns Ausbildungsabbrüche sehr detailliert anschauen und vor allem auch auf die Frage, wie gelingt eigentlich Ausbildung gut oder was zeichnet eine gute Ausbildung aus, mhm. sehr praxisnah anschauen. Und das machen wir im Schulterschluss mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung der Contech und dem Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik in Köln, die auf die Wirtschafts- und Sozialforschung spezialisiert sind.
0: Das ist aber ein laufendes Projekt, um das richtig zu verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Abschlussbericht kommentieren, sondern erste Eindrücke, erste Zahlen.
1: Das ist ein laufendes Projekt. Okay. Es gab zur Vorbereitung des Projekts ein ähm, sogenanntes Review, also eine systematische Literaturübersicht, die aus nationalen und internationalen Quellen bereits bestehende Erkenntnisse zusammengetragen hat.
0: Gibt es eigentlich Zahlen dazu, wie viele PflegeschülerInnen tatsächlich vorzeitig aus der Ausbildung aussteigen und also wie hoch die Abbruchquote ist? Ich hatte nämlich in Vorbereitung zu diesem Gespräch sozusagen, habe ich mein Gedächtnis versucht zu bemühen und versucht, mich daran zu erinnern, wie viel das bei uns war. Bei uns war es, wenn ich mich richtig entsinne, so im ersten Lehrjahr waren die meisten, also im Prinzip nach drei, vier Monaten, war sozusagen die große Abbruchquote und danach blieb es meines Erachtens stabil. Aber Sie haben ja die Zahlen.
1: Ja, Erfreulicherweise gibt es da neuerdings Zahlen zu. Es gibt die sogenannte PLEA, also Ausbildungsstatistik in der Pflege. Seit dem neuen Gesetz muss jede Einrichtung, die finanziert werden möchte, über den Ausbildungsfonds auch Zahlen melden mhm. und unter anderem auch melden, wie viele Personen eigentlich die Ausbildung ohne Prüfung beenden. Und jetzt liegen natürlich Zahlen aus dem Jahr 2020 und 2021 vor. Das heißt, wir haben noch keine Zahlen über die drei Jahre Ausbildung insgesamt, sondern jetzt von Leuten, die im Jahr 2020 angefangen haben und vom Jahr 2021. Und in der letzten Flair, ich habe es heute Morgen mal nachgeguckt, lag die Vertragslösungsquote bei ca. 8 Prozent okay. zum 31.12.2021.
0: Ist es denn hoch? Also beziehungsweise wie schneidet die Pflege damit im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen ab?
1: Bislang ist das noch eine sehr niedrige Zahl. Ich glaube aber, das verändert sich natürlich okay. auch im Verlauf der Ausbildung noch, weil wenn Institutionen zu Oktober beginnen, dann sind natürlich bis zum 31.12. lediglich drei Monate vergangen. Ist Und ein hoher Anteil hört ja dann auch nach dem ersten halben Jahr, also zum Ende der sogenannten Probezeit auf. Und ja, danach wird es niedriger bei anderen Ausbildungsberufen. Also ich habe am BIP mal geguckt, gibt es eine Berechnung, die kommen auf ca. 16% Ausbildungsabbrüche im dualen System. Mhm. Das heißt Menschen, die ohne einen Berufsabschluss aus der Ausbildung aussteigen. Da werden wir natürlich mit 8% relativ niedrig. Das wird aber, aber okay. nicht dabei bleiben. Genau. Und das ist aber tatsächlich ein Gefühl, würde ich sagen, ist man vermutlich im Bereich der Ausbildungsberufe insgesamt.
0: Okay, Aber ein Gefühl, das werden wir nochmal aufgreifen, sobald die Zahlen verlässlicher werden. Ben, welche Bedeutung haben denn diese Ausbildungsabbrüche? Ich mache mal sozusagen von zwei Seiten. A, von den Pflegeeinrichtungsseite, da ist natürlich die Contact ja auch mittendrin, aber auch für die jungen Menschen selber. Kann man dazu was sagen?
2: Also für den Bereich der Pflege natürlich oder für die gesamte Gesellschaft ist das erstmal so, wir haben einen hohen Fachkräftemangel in der Pflege, mittlerweile eigentlich in allen Berufen, aber natürlich ist die Pflege gesellschaftlich da besonders relevant. Und jede Pflegekraft, die sich auf den Weg gemacht hat oder ein Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat, Pflegekraft zu werden und dann verloren geht, ist erstmal ja, schade drum, wenn man ja, also. so sagen kann, weil da ist ziemlich viel Druck im System und ein sehr, sehr hoher Bedarf für die Menschen selber. Also klar, niemand scheitert gerne, ungerade Berufsbiografien gibt es aber immer wieder. Ich mhm. selbst habe auch eine, habe dann irgendwann auch trotzdem in den Job gefunden. Mhm. Es ist natürlich immer hilfreich, hat man ein realistisches Bild von dem Beruf, was man gerade macht, ist der Beruf gerade unter Bedingungen zu erleben, wo okay. Menschen auch arbeiten wollen. Das ist in der Pflege gerade natürlich ein treibender Faktor, weil aufgrund des Fachkräftemangels halt eben auch eine große Arbeitsverdichtung Klar. ist. Teufelskreis. Ja. Und
0: genau. Und das brächt sich dann auch oder wirkt sich dann auch auf die Ausbildungsbedingungen aus. Sind das auch die Gründe? Also auch da wird es wahrscheinlich nicht viele Daten, aber gibt es da auch Erfahrungswerte zu den Gründen, warum die Ausbildung vorher abgebrochen wurde? Also es ist ja wirklich ein trauriger Moment, weil ja die Begeisterung für den Beruf ja schon mal da war. Insofern ist ja der Abbruch umso so trauriger. Gibt es da Erfahrungen, gibt es da Werte, gibt es da Zahlen? Also es gibt Literaturanalysen.
2: Da hat Frau Dr. Peters ja mit dem eingangs erwähnten Review auch schon die Gründe oder die unterschiedlichen Kategorien an Gründe herausgearbeitet, in die wir jetzt auch in unseren Interviews, Gesprächen, Workshops auch in die tiefere Analyse reingehen mhm. Frau Peters vielleicht wollen Sie darauf noch mal eingehen?
1: Ja, kann ich kurz. Also es sind natürlich auf der einen Seite persönliche Gründe, Menschen haben sich nicht ausreichend über den Beruf informiert oder sie sind dann irgendwie von den vielleicht doch nicht förderlichen Bedingungen irgendwie schockiert oder können finanzielle Gründe eine Rolle spielen. Es können aber auch Gründe sein, dass Personen überfordert sind, in Anführungsstrichen. Also dass man auch nicht erwartet hätte, dass Lernstoff in dem Umfang anfällt, dass Wissen gelernt werden muss für den Beruf und man das einfach auch unterschätzt hat. Es können aber auch strukturelle Gründe sein, also dass einfach Differenzen mit dem Arbeitgeber vorhanden sind und so weiter und so fort. Also, also es sind unterschiedliche Kategorien, wie Herr Herten eben schon sagte. Und für die Pflege konnte herausgearbeitet werden. Je jünger Personen sind, desto gefährdet sind sie. Mhm. Und männliche, jugendliche Pflege ist halt immer noch ein Frauenberuf, scheinen auch besonders anfällig dafür zu sein, dass sie ihre Ausbildung vorzeitig beenden.
0: Jetzt sind wir so Defizit fokussiert, da muss ich mich ja fast entschuldigen. Wenn man es mal umdreht, auch da, wahrscheinlich ist ja mitten im Projekt etc., aber kann man denn schon, hat man schon Thesen zu Erfolgsfaktoren oder präventiven Maßnahmen, Strategien, um erfolgreich zur Beendigung der Ausbildung beizutragen als Arbeitgeber?
1: Das hat man. Also es ist natürlich, auf der einen Seite können Schulen das Thema Resilienz in den Lehrplan aufnehmen. Mhm. Man kann aber auch mit einer strukturierten Verzahnung von theoretischem und praktischem Lernort dafür sorgen, dass die Auszubildenden sich gut aufgehoben fühlen. Es gibt Einrichtungen, die haben tatsächlich systematische Programme. Also ich habe im Frühjahr mit einem großen Träger gesprochen, die hatten ein Konzept, das sich CARE nannte, also diese Buchstaben stehen, sind ein Akronym, das eine strukturierte Begleitung der Auszubildenden über die drei Jahre vorsah, auch wenn sie nicht beim eigenen Träger eingesetzt sind, wenn sie okay. in der Schule sind, dass man einfach auch kontinuierlich Kontakt hält und so auch für ein Sicherheitsgefühl sorgt bei den Auszubildenden und auch dafür sorgt, dass Ansprechpartner präsent sind, auch wenn Herausforderungen auftreten okay. und natürlich als Einstieg immer auch wichtig ist, sind berufsorientierende, begleitende Praktika, die mhm. ein realistisches Berufsbild vermitteln, damit Personen dann eben nicht frühzeitig auch schon die Ausbildung beenden und sagen, nee, das habe ich mir aber hier ganz anders vorgestellt. Mhm.
0: Ich habe ja eine Affinität zu gesundheitspolitischen Aspekten von Fragestellungen rund um die Pflege. Ben, ist das ein Thema, was auch die politische Ebene interessieren müsste und kann sie etwas tun, um junge Menschen in der Ausbildung zu halten?
2: Das ist ein Thema, was die Politik jetzt schon seit Jahren sehr bewegt, was ich jetzt auch in, beispielsweise aktuell in der Ausbildungsoffensive pflege auch manifestiert und auch unser Projekt ist ja letztendlich auch dadurch zustande gekommen, dass da politisches Interesse hintersteckt, mhm. die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen, die sich für den Beruf entscheiden, den dann auch praktizieren können. Und ich finde es immer ganz hilfreich, sich so eine Ausbildung wirklich in diesen Phasen vorzustellen. Da sind Menschen, es sind ja nicht nur junge Menschen, auch viele ältere Menschen finden noch den Weg in die Pflege, sei es durch Quereinstieg oder halt eben auch durch Ausbildung, weil die Pflege eigentlich einen sehr schönen Weg auch macht, auch gegebenenfalls kleinschrittig in eine Karriere zu kommen. Also beispielsweise erstmal durch eine Helfer- oder Assistenzausbildung. Vielleicht bin ich vorher in der Betreuung angestellt gewesen, habe die Chance genutzt, mich da weiterzubilden und letztendlich dann auch dann halt in der Fachausbildung und darüber hinaus auch mehr Verantwortung in den Einrichtungen zu übernehmen. Kann man da noch eine gute Karriere sich auch entwickeln? Und das bestätigen auch Menschen, die gerne in der Pflege arbeiten. Und wenn man sich halt eben genau diesen Punkt anguckt, was gibt's so in den verschiedenen Phasen? Also gerade vorausbildung, bringe ich die persönliche Eignung mit? Habe ich die notwendigen Voraussetzungen, um diesen Beruf zu erlernen? Mhm. Also das, was wir als Matching betrachten, also passen Menschen und Beruf erstmal zusammen. Das ist ja erstmal eine Frage, die müssen einmal aus der Profession heraus beantwortet werden ja. und die müssen die Menschen auch beantworten können. Da ist immer halt hilfreich, dass man schon einen Eindruck von diesem Beruf hat. Sei es durch Praktika, sei es durch, man hat selbst Pflegeerfahrung in der Familie oder kennt jemanden, der da schon arbeitet. Oder halt eben auch wirklich Programme, die Pflegeeinrichtungen öffnen und auch schon früh ansetzen, beispielsweise in der Berufsförderung in der Schule ja. ansetzen und Menschen für diesen Beruf begeistern. Und dann zu schauen, wenn der Weg dann in die Pflege genommen wurde, wo sind die Faktoren, wo man die Menschen dann auch halten kann. Und einerseits kann man ja im Individuum ansetzen, wo brauchen junge Menschen, ältere Menschen Unterstützung, sei es vielleicht finanziell. Wir hatten jetzt in einigen Gesprächen, die wir geführt haben, kam öfter mal die Problematik tatsächlich des Wohnungsmarktes, auch für oh, okay. Auszubildende. Wenn man ein Studium gemacht hat, kennt man das vielleicht, dass es Studentenwohnheime in den einen oder anderen Städten gibt, die auch immer heiß begehrt sind und meistens ausgebucht. Aber zumindest gibt es da eine richtige Infrastruktur hinter. Das ist bei beruflich Pflegenden nicht immer der Fall oder Menschen, die sich in der Ausbildung gemacht haben. Also das ist schon ein Faktor, an dem man schrauben kann. Dann zu gucken, wenn ich eine persönliche Krise habe, wo kann ich mich denn hinwenden? Idealerweise habe ich Praxisanleitungen und Führungskräfte, die mich da auch ein... Zu einem gewissen Maß natürlich, weil letztendlich hat der Arbeitgeber keine Therapeutenfunktion, aber ja zu einem gewissen Maß eine Fürsorgefunktion. Und wo so kann ich Menschen auffangen oder zumindest den richtigen Weg weisen, unterstützen, auch wenn ich berufliche Unsicherheiten habe. Und wie kann ich damit professionell umgehen? Und dafür gibt es auch gute Beispiele aus der Praxis. Und da ist jetzt eine der Hausaufgaben für die Politik, die, glaube ich, auch schon auf die Wege gebracht sind. Die Frage ist, wie weit kommen sie an, ja. ist dann tatsächlich auch Praxisanleitungen so zu professionalisieren und denen Raum auch zu geben, damit sie diese Tätigkeit auch wahrnehmen können. Genauso das bei Führungskräften zu ermöglichen und letztendlich auch bei den Auszubildenden zu sagen, Auszubildende sind erstmal in einem geschützten Raum und laufen mit und werden jetzt beispielsweise nicht direkt in der Pflege voll eingesetzt und werden auch nicht auf den Dienstplan angerechnet im Sinne von das ist die Mindestbesetzung, ja. weil es ja oft dann, ich bin neu in dem Beruf, ich habe noch meine Unsicherheiten und ich muss schon eine komplette Schicht allein oder muss zu so irgendeinem Patienten oder einer Patientin zu Hause allein versorgen und dann bin ich schnell überfordert und das stößt mich dann vielleicht auch ab oder ich suche mir den Job woanders. Mhm. Das sind so die Rahmenbedingungen, wo nicht nur die Politik allein Nein, klar, sie ja. gestaltet die Rahmenbedingungen, aber natürlich auch ist es für einen Betrieb richtig, die Azubis schon mit voll einzusetzen. Kann man erstmal mal kurzsichtig sagen, naja, ich habe ja sonst keinen. Andererseits, ja, aber wenn wir diesen Weg gehen, verprellen wir vielleicht auch ganz viel oder verlieren Menschen auf dem Weg und die fehlen uns nach hinten raus dann trotzdem. Und du merkst schon, auch das hängt mal wieder an der Thematik zusammen, Fachkräftemangel. So, und auch hier hat sich die Politik ja auf den Weg gemacht, nicht zuletzt über die konzertierte Aktion Pflege, sei es über neue Zielgruppen für die Pflege zu gewinnen, sei es an der Personalbemessung zu drehen, wo ja gerade ein Modellprojekt gelaufen ist und eine Empfehlung dasteht, die aber noch nicht umgesetzt worden ist. Oder halt eben auch, wie kriege ich sinnvoll vielleicht Fachkräfte auch aus dem Ausland dazu, wertvolle Mitglieder in Pflegeteams zu werden und darüber mhm. auch die Fachkräftelücke zu schließen. Also es gibt vieles, was man tun kann und das, was wir auch rausbekommen haben, Frau Dr. Peters hat ja gerade schon ein bisschen rausblicken lassen über auch die Gespräche, die sie geführt hat oder wo man da in Kontakt kommt. Es gibt viele einzelne Initiativen, mhm. die auch an verschiedensten Institutionen angedockt sind. Also sei es, habe ich einen Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin an der Pflegeschule? Gibt es was Übergeordnetes, wie beispielsweise eine Ombudsfrau oder ein Ombudsmann dient in einigen Bundesländern gibt, da, mhm. wo Auszubildende sich dran wenden können, wenn etwas in ihrem Betrieb beispielsweise nicht so gut läuft. Es gibt wirklich Begleitungen auch von Mentoren und Mentorinnen, die in allen Phasen dieser Ausbildung kontaktiert werden können und die sich auch bis hin zu, wir sprechen mit deinem Arbeitgeber mhm. mit dir für dich vor und so weiter und so fort. Also da gibt es viele gute Initiativen um an diesen verschiedenen Phasen die Ausbildung zu ermöglichen, zu vereinfachen oder Unterstützung zu geben. Und ich weiß, es wird gerade sehr kontrovers wiedergeführt, die Frage nach einem sozialen Dienst, vielleicht auch unter dem Hintergrund, ob man wieder die Wehrpflicht laufen lässt. Ich finde, da sind auch die Sozialverbände und Wohlfahrtsverbände, glaube ich, unterschiedlicher Meinung zu. Man kann sich das nochmal fragen. Das sind ja Berührungspunkte wo man durchaus schon auch einmal sagen kann, momentan läuft das freiwillig, war ein freiwilliges soziales Jahr, aber es ist ja niemand gezwungen, sich zu überlegen, naja, machst du lieber Feuerwehr oder steckt in dir vielleicht doch jemand, hm. der sich eher zu Pflegeberufen führt oder ist es vielleicht doch das Militär? Und hat man diese Frage schon mal gestellt und kann so einen Gesellschaftsdienst da vielleicht dranhängen, dann hat man zusätzliche Berührungspunkte. Ich habe da keine abgeschlossene Meinung zu, ich sehe aber nur, das schafft nochmal zusätzliche Berührungspunkte, die heutzutage nicht da sind und vielleicht auch nochmal auch wirklich einen gesamtgesellschaftlichen Blick auf den Beruf erfordert oder ermöglicht.
0: Ich bin dir ja schon mal dankbar, dass du aus der geschlossenen Frage, hat die Politik etwas dazu tun, eine offene Frage gemacht hast. <lacht> Aber was mir aufgefallen ist, bei den ganzen Rahmenbedingungen ist ein Wort nicht gefallen. Frau Dr. Peters, da würde ich Sie nochmal nachfragen wollen. Und zwar die Generalistik. Das ist ja eine Rahmenbedingung, die sich für die Ausbildung geändert hat. Kann man da sehen, inwiefern das einen Einfluss auf das Thema Ausbildungsabbrüche hatte, also sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne vielleicht?
1: Naja, die Zahlen, die vorliegen, die gibt es jetzt systematisch erhoben, tatsächlich erst seit dem neuen Pflegeberufegesetz, also auch seit der neuen Ausbildung, sodass es keine vergleichenden Zahlen gibt. Man kann jetzt also nicht sagen, es ist mehr geworden oder es ist weniger geworden, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach irgendwie auch noch zwei, drei, vier, fünf Jahre Geduld haben, um zu sehen, wie verändert sich da vielleicht auch das Abbruchsverhalten. Grundsätzlich glaube ich, dass das Pflegeberufegesetz und auch die neue Ausbildung für die angehenden Pflegenden für mehr Attraktivität sorgt, weil die Ausbildung qualifiziert für den Einsatz über die ganze Lebensspanne hinweg. Und die Einsatzfelder beruflicher Pflege sind so heterogen und so unterschiedlich, dass man auch seine Nische suchen kann. Also arbeiten sie auf einer Intensivstation, haben sie ganz viel mit Technik zu tun, sie sind irgendwie mit kritisch kranken Menschen konfrontiert und der Arbeitstag ist, glaube ich, auch sehr dicht, was den Adrenalinspiegel trifft. Wenn man eher bevorzugt, dass man Kontinuität bei den Zuversorgenden und möglicherweise auch mit mehr Zeit verknüpft, dann bin ich vielleicht in der ambulanten Pflege oder in der langzeitstationären Pflege auch richtiger oder wenn, wenn mir wichtig ist, Alter gut zu begleiten, dann suche ich mir eben eine andere Nische. Und gleiches gilt für, ich habe ja auch die Möglichkeit, in Einrichtungen tätig zu werden, die psychiatrisch erkrankte Personen mhm. versorgen oder nochmal mehr diesen Aspekt auf Prävention. Auch da bekommt Pflege immer mehr Aufgaben, sodass man sich innerhalb dieses Berufsfelds ja auch seinen Präferenzen entsprechend ein Einsatzfeld suchen kann und entsprechend auch Karrieremöglichkeiten bekommt. Mit der Generalistik ist es eben auch möglich, ein mehr qualifizierendes Studium zu absolvieren und dann sich über Weiterbildungsstudiengänge, Masterstudiengänge mhm. auch weiter zu so entwickeln. Auch für die berufliche Ausbildung gibt es entsprechend Weiterbildungsmöglichkeiten, es gibt da Studienmöglichkeiten im Anschluss, so dass auch diese Frage nach der Perspektive von Karriere über dieses Gesetz möglicherweise auch nochmal eine andere Rolle, eine andere Wertigkeit bekommt und dadurch vielleicht auch für junge Menschen wieder attraktiv wird, dass man eine Berufswahl für die Pflege, sich dann für die Pflege entscheidet. Weil diese Frage Karrieremöglichkeiten und Verdienstoptionen, das ist auch so ein Punkt der Auszubildende in ihren Berufen, hält, Wenn mhm. sie eine klare Perspektive haben und sich vorstellen können, was mache ich eigentlich in zehn Jahren. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild in der Öffentlichkeit sehr negativ gezeichnet wird, also auch was die Medien betrifft mhm. und dass diese Frage nach, wie kann ich mich eigentlich entwickeln, noch sehr wenig beleuchtet wird.
0: Ja. Sie merken vielleicht beide an der Art und Weise, wie ich frage. Ich bin natürlich hoch interessiert an den ganzen Zahlen. Insofern ist es natürlich so eine, sowohl wünsche ich Ihnen viel Erfolg für dieses Projekt, als auch natürlich bin ich etwas nervös und versuche sozusagen das bisschen, was an Daten bereits schon vorliegt, natürlich auszusaugen. Unabhängig von den Zahlen, die Sie selbst erheben, besteht nicht auch die Möglichkeit sozusagen von Einrichtungen historische Daten? Die müssen das ja, also Ausbildungsinstitute sozusagen, die für verschiedene Träger zum Beispiel auch ausbilden, als aber auch Ausbildungsinstitute von Trägern selber, die müssen doch diese Daten haben, die man vielleicht sozusagen dann historisch auswerten könnte.
1: Den Ausbildungseinrichtungen werden dazu Daten vorliegen. Wir hatten im November des letzten Jahres auch einen Workshop am BIP, Herr Herden war auch dabei, da hat der Einrichtungsleiter einer Schule gesagt, wir haben unsere Daten systematisch ausgewertet und daraus sowas wie Risikoprofile erstellt. Okay. Also die haben geguckt, was sind das eigentlich für Leute, die ihre Ausbildung vorzeitig beenden und kann man das bei zukünftigen Einstellungsverfahren vielleicht sogar präventiv berücksichtigen. Beim Übertrag auf die neue Ausbildung wäre ich trotzdem vorsichtig, historische Daten auszuwerten, okay. weil die neue Ausbildung ein Cap setzt. Es werden Punkte wichtig, die in der Altenpflege früher wenig bis gar nicht thematisiert war. Hm. Gleiches gilt auch aber für die ehemalige Krankenpflege, die haben jetzt auch Inhalte, die sie früher wenig bis gar nicht thematisiert hatten. Und wir haben jetzt ein Berufsbild, das wirklich für den Einsatz über die ganze Lebensspanne, aber hm. auch in den verschiedenen Settings und Sektoren qualifiziert. Und das macht schon nochmal auch was mit den Auszubildenden, dass sie einfach jetzt auch ein anderes Berufsbild vorfinden. Und ich vermute, es sind auch andere Personen, die sich dann für eine Ausbildung okay. entscheiden. Insofern wäre ich da vorsichtig, jetzt mit historischen Daten Prognosen für die Zukunft abzuleiten.
0: Wir haben ja viel jetzt über Zahlen und Theorie gesprochen. Es gibt ja in dem Projekt auch einen Praxisteil. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Im Review hat sich gezeigt, dass vor allen Dingen auch die Einrichtungen dazu beitragen können, dass Auszubildende in der Ausbildung verbleiben. Das haben wir jetzt auch im Projekt mit aufgenommen und dort soll explizit mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis in einem Netzwerk entsprechende Aspekte aufgegriffen werden und dann auch generalisiert wieder für andere Einrichtungen auch nutzbar Dinge entwickelt werden, die dann eben über die eigene Einrichtung hinaus auch übertragbar sind auf andere Einrichtungen.
0: Also wie so ein Best-Practice-Datenbank oder sowas. Quasi. Ben, wolltest du noch was ergänzen? Ja, also ich finde es auch sehr, das sehr Spannende an unserem Projekt, dass
2: wir da wirklich praxisrelevantes nicht nur Wissen aufbereiten, sondern auch mit in die Erprobung gehen. Also mit Praktikerinnen und Praktikern sprechen im Rahmen einer Workshop-Reihe und uns einmal Risikoprofile verschiedener Auszubildende tatsächlich angucken und die auch mal durchspielen, zu sagen, okay, was brauchen denn die Auszubildenden, die beispielsweise eher den Sensiblen oder Helfenden zugeordnet werden können, die vielleicht eher eine Abgrenzungsthema, haben, Was ist mit den Menschen, die familiär stark eingebunden sind? Wie müssen Ausbildungsbedingungen sein? Wie können Unterstützungsleistungen sein? Oder vielleicht auch bei Menschen mit Lernschwäche, sei es fachlich und oder sprachlich, wo kann man da Unterstützung leisten? Und Da haben wir uns mit viel Elan auf den Weg gemacht, haben einige sehr begeisterte Praktikerinnen und Praktiker auch an Bord mhm. und laden dazu auch immer herzlich ein, sich zu melden da eingebunden zu werden. Wir wollen möglichst breit immer zu den Workshops einladen und mit den Praxisexpertinnen und Experten da auch wirklich in die Entwicklung gehen, um hinterher gute Kriterien zusammen zu haben, aus denen man sich was aussuchen kann. Weil ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich nicht, dass man das Beste macht, hm. sondern dass man sich auf den Weg macht. Und ja. da kann man an den verschiedensten Schrauben drehen, kann die verschiedensten Angebote machen und allein schon der Wille, zu so positiven Veränderungen beizutragen ist für die Auszubildenden und auch für die Pflegekräfte an sich schon ein Wert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Hm. Dass wenn man das wahrnimmt, dass man es mit einem Arbeitgeber zu tun hat oder mit einer Pflegeschule, die sich kümmert, oder auch von externer überbetrieblicher Stelle begleitet wird, ist das schon entlastend bzw. Kann auch die Ausbildung attraktiver machen.
0: Jetzt haben wir ein umfassendes Bild von A, den Zahlen, als aber auch von dem Projekt, Sie stecken ja mittendrin, bekommen. Könnte ich eine Frage stellen, wo die Antwort Ihnen sowieso noch auf den Nägeln brennt?
2: Ich würde gerne tatsächlich nochmal an die Frage und vor allem auch die Antwort von Frau Dr. Peters anknüpfen zu Wie wird über Pflege gesprochen? Das ist etwas, was gerade auch in einer Studie nochmal präzise untersucht würde. Ich glaube vom Deutschen Institut für Pflegewissenschaften unter anderem. Was aber auch bestätigt unsere Wahrnehmung und auch das, was wir in eigenen Studien beispielsweise zur Arbeitsplatzsituation in der Pflege hören, ist, mhm. dass diese negative Berichterstattung, wenn über Pflege berichtet wird, ist es häufig halt eben der Mangel. Ja. Also die, die Arbeitssituation ist nicht gut, die, Pflege, die Pflegequalität kann nicht gegeben werden. Der Mangel steht da eindeutig im Vordergrund. Was sich viele Pflegekräfte wünschen, aber teilweise auch selber nicht umsetzen, ist eigentlich wieder ein positives Berufsbild zu erzeugen. Mhm. Und da gibt es ja so Punkte, wie rede ich über einen, einen Beruf, der ja teilweise auch oder zum großen Teil auch Berufung ist. Es gibt ja Menschen, die die Pflege wählen. Das, das unterscheidet sich ja oft von Menschen, die sagen, ich möchte was verkaufen. Also das ist ja auch eine ganz andere da ist eine Lebenseinstellung teilweise hinter, dass das helfen wollen. Und auch wieder diese, diese Fachlichkeit, was kann ich tun? Das, was Frau Peters gerade gesagt hat, bin ich technisch interessiert? Gibt es Möglichkeiten? Möchte ich Menschen länger begleiten und bin an den Personen länger interessiert? Eher Altenschläge. Interessieren mich bestimmte Krankheitsprofile mehr und das ist es der medizinische Teil, dann wird man mich wahrscheinlich eher im Krankenhaus einsetzen. Aber ich werde mir da eine Karriere suchen. Und was, glaube ich, auch noch gar nicht so tief untersucht ist, Theoretisch und gerade auch mit der Generalistik ermöglicht ja viel mehr noch den Wechsel, als die Pflegekräfte es gerade eh tun. Also beispielsweise, ich bin in einer neuen Lebenssituation, da passt vielleicht der Tagesdienst in der ambulanten Pflege gerade familiär besser zu mir, als ich das vorher in der stationären Pflege gemacht habe. Und diese Flexibilität in den verschiedenen Settings ist ja auch nochmal ganz spannend. Und ich glaube, da kann auch nicht nur die Politik, die kann mhm. so etwas fördern oder auch in Auftrag geben, aber mal wirklich auch eine schöne, wie, wie stellen wir diesen Beruf da, für den wir Menschen gewinnen wollen, weil wir es als Gesellschaft brauchen? Wenn ich jetzt gerade da draußen unterwegs bin, ich fotografiere zwischendurch mal immer wieder, wie andere Berufe oder wie andere Unternehmen auf sich aufmerksam machen. Mhm. Also wenn ich mir jetzt gerade angucke, was für die Bundeswehr geworben wird, da ist ganz klar ein Interesse und da ist ganz klar auch Technik im Vordergrund und da ist so ein bisschen Image mit dabei. Genauso wie es die eine oder andere Supermarktkette gerade macht, werde Teil des Teams. Als ich die Werbung gesehen habe, habe ich gedacht, okay, und da müsste jetzt eigentlich Pflege stehen. Ne? Und Aber das gibt es nicht. Oder die Versuche, die es gegeben hat, die haben eher so eine humoristische Schiene versucht. Aber das ist auch nicht das, wie die Pflegekräfte ihren Beruf dargestellt wissen wollen. Sondern da geht es halt eben auch um Fachlichkeit und eine, einen Dienst an einem Menschen. Und mhm. das ist so das, wo, ich glaube, auch noch eine gute Schippe nachgelegt werden kann, auch von allen Beteiligten. Das wertvoll an diesem Beruf darzustellen und die spannenden Tätigkeiten.
1: Da würde ich ergänzen, in diesen Darstellungen braucht es vielleicht stärker auch tatsächlich nochmal diese Frage nach, wie viel Inhalt muss da eigentlich rein? Es gab jetzt eine Studie oder ein Video, ich glaube es ist von der Hans-Böckler-Stiftung, da hat eine Journalistin, tatsächlich mal so wie ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus. Sie ist auf eine Intensivstation gegangen und hat einfach mal drei Tage mitgearbeitet. Und schon am Ende des ersten Arbeitstages kommt sie zu dem Fazit, wow, was man hier alles wissen muss. Sie stand irgendwie den halben Tag daneben und hat sich total überflüssig gefühlt wo ich dachte, ah, das fällt dir am Ende des ersten Tages ein. Also mhm. sie hatte ein ganz anderes Bild von Pflege und es dominiert noch stark diese Frage nach Empathie und ich muss irgendwie dem Gegenüber irgendwie viel Herz aufbringen. Und das ist, glaube ich, aber das ist sicher auch ein Aspekt, der irgendwie wichtig ist. Aber diese Frage nach Professionalität und Fachlichkeit, die sind eben auch Aspekte, die mit dem Pflegeberuf einhergehen. Und dann kommt irgendwie noch ein Aspekt dazu, dass Robert Bosch im letzten Jahr das Neustart-Projekt beendet hat und dazu auch eine Publikation rausgegeben hat, die in Diskussion mit Expertinnen und Experten und Bürgerinnen und Bürgern eigentlich einhellig zum Ergebnis kommt, dass wir auch ein verändertes Gesundheitssystem brauchen und die nichtärztlichen Gesundheitsberufe stärker nochmal nach ihren Stärken und Potenzialen in der Versorgung von Personen mit Einschränkungen ja. einbeziehen müssen und dass viel mehr therapeutische Teams Menschen versorgen und das Versorgungssystem nochmal eher mit dem Blick zu versorgende Personen organisiert wird und weniger mit dem Blick, welche einzelne Berufsgruppe bekommt jetzt wie viel Macht. Und ich glaube, dann könnten Pflegeberufe auch nochmal ganz anders attraktiv sein, weil sie vielleicht auch mit einer zentraleren Rolle im Gesundheitssystem auch ein anderes Image zwangs. Weise bekommen. Also in mhm. anderen Ländern ist das ja, wenn wir über die nationalen Grenzen hinaus mal sehen, gerade im angloamerikanischen Raum, aber auch im skandinavischen Raum, wenn sie da Personen fragen, wo arbeitest du denn, dann tun das alle mit sehr viel Stolz, dass sie in der Pflege tätig sind. Da haben Pflegende aber auch im Gesundheitssystem einfach eine andere Rolle.
0: Da könnten wir zum Thema Pflegeberufe, kann man etc. auch noch kommen. Wir haben einen großen Rundumschlag gemacht und man hört vielleicht, dass alle Beteiligten sehr begeistert sind, diesen Beruf weiterzuentwickeln. Ich versuche es mal einzugrenzen. Ganz konkret freue ich mich darauf, umso mehr Zahlen aus Ihrem gemeinsamen Projekt rauskommen, um dann tatsächlich sozusagen eine strategische Veränderung auch von Ausbildungseinrichtungen, aber auch zur Politik an die Hand zu geben, um da Veränderungen durchzuführen. Frau Dr. Peters, Ben, ich danke vielmals für die Zeit. Und wünsche auch viel Erfolg für das gemeinsame Projekt. Dankeschön.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch und die vielen unterschiedlichen Perspektiven, die jetzt auch zur Sprache kommen.